0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。好，话不啰嗦，先来介绍今
1: 天的特
0: 别来宾哦
1: ，利友老师，繁星范大。大家好，各位这个华尔街见闻，还有这个 A Money 知识生活家的观众们，大家好，我是繁星林志岸，我又来了
0: 。对啊你，你那那阿北更小过来哦，没有啦，是我邀请的啦，因为实在是哦，这个太受欢迎了。因为上次繁星老师哦，他来聊了一下黄金。呃而已哦，哦，没想到引起极大的一个回响。当然，我特别再跟大家介绍一下哈、哦，因为实际上范新老师过去也一直非常热心哦，在很多的媒体跟大家分享他交易的心法。我们认识很久了哈、哦，那时候也是因为我们都受邀一些单位哦，那、啊、一起共同演讲。后来就越来越好，主要是我们两个都爱喝啊，<笑>但是我们今天都没喝，今天都没喝，因为我们想说我们要用一个比较清醒的态度来跟。大家分享今天的内容。那因为呃，范新老师本身过去在两岸三地呢，主要的部分就是负责操盘。他过去也在一些大学担任这个正言社，正言是那个佛教那个有没有？正
1: 言法师，正法师你上个礼拜说你换个梗哦，换个梗，啊、哎，这个梗
0: 梗用过了，知道<对>哦。那他也担任这个正言社的指导老师，这个很不容易哦，因为呃，三两三嘛，对不对？不是好汉不上梁山。你如果要指导学生，你不要看哦，现在的现在大学。生。生哦，哎、欸，真的都很有实力哎、欸。大学
1: 生现在就是你上次也说的啦，最聪明的就是大学生嘛對
0: 。所以你说你要指导他们哦、喔，你没有功力的话，很快就被戳破了。而且大学生我发现也没再客气的，社会人士还会给你留一点颜面。<對>大学生真的他觉得你不行，他就吐你，不止吐你哦、喔，他还跟其他同学讲，很快的这个就没人要给你指导哦、喔。所以我觉得这个就是一个非常好的这个考验哦、喔。那因为最近这个呃、喔、范新老师他们的团队哦，也也。开始做更积极的一些操盘的这个运作哈，所以我们我我们也怕未来啊，他的时间不够哦，所以我们当然尽快邀他来，但来一场少一场。没有
1: ，这个这个要讲一下啊、喔，谢博士今天又是一样，他下午打电话给我，他说今天礼拜一，然后上个礼拜我们上个礼拜一嘛，对，他说我有答应他说要当这个节目的固定来宾，其实这是他凹我的嘛，这大家都有听到，对不对？所以他今天下午跟我讲说，他说我答应他，那不能不。来，那我说，那今天要聊什么？那他就说，我们今天来聊一下这个有关交易心法的部分。那最主要是哈、哦，他上次说他他不要再邀请我来说我又陷入一个很尴尬的情境，我又答应他了，我又怕他不请我，所以我还是硬着头皮又来了。但是我要跟各位这个华尔街见闻还有 A Money 这个知识生活家的好朋友们报告一下，我下两个礼拜21号跟28号就真的没办法到，那可能要这个谢博士说愿意邀请我的话，我们就九月再见了，因为我。最近也有在台湾这边成立了新的公司嘛？那公司在设立，所以公司有很多的事情在正忙着。好，所以下礼拜一啦， 2 1号跟28号先向谢博士告假，然后也向这个各位华尔街见闻还有 a《a m o n e y 知识生活家》的好朋友们请个假，
0: 这个没有问题。当然，因为所以我们今天这一期的内容就变得更为重要了哈、哦。因为呃，我们也希望说，可也有可能以后都再见不到他了。<笑><笑>你看，你每次这样子的话，都让我觉得很严肃。对，所以我们要赶快这一次哈、哦，能挖就尽量挖哈、哦。呃，我们为什么要今天来谈交易心法哈、哦？实实际上我们都知道哈、哦。我我我们我们从几个出钱的问题先来讨论好了。呃，范新老师，你看 K D 指标、M A C D 均线这些东西吗？我看啊。那你觉得这些东西很重要吗
1: ？我觉得这些东西的话，如果你是技术面交易的话，它是一个重要的参考依据。但是我刚刚在前面，我今天真的是赶路啦，大概八点钟才赶。到，然后谢博士刚刚前面已经有跟大家分享一些东西，我站在外面偷听，那我有听到谢博士说他要开课现象交易法，然后免费一百名，我也想报名上，可以算我一位吗？嗯，啊、哦，那这个这个当然啦，我是认为说交易的本身其实像现象交易这件事情，我觉得在这个市场上其实。也有很多人是这么在用的，但是现象交易不容易，因为你要像谢博士这么的专业，他能够从一些这个真正真实市场上发生的一些的现象或者是新闻，能够要找到一个交易的机会，这个我想对于一般人来说不是那么的容易啦。但是呢，你说目前市场上像我们这种常态的交易者，或者是我连续这几个礼拜也和大家分享一些有关城市交易的东西，那他就需要透过一个有系统的建构嘛。就是包括一般我们所熟知的这个技术分析的指标，不管你是 K D 啦、M A C D 啦、均线啦、量价的形态结构，或者是说现在也有人用所谓的什么布林通道啦，或者是说还有一些其他来讲的指标，这个都是一个作为交易上面的依据和参考。但是这个也没有绝对啦。我常常讲，不管你是技术面技术派的交易，或者是实际上像刚刚谢博士说的这种这个现象的这种交易模式，你一定都要有一套属。于。与你的方法，而且你是不可变
0: 的。Hey, 你讲那个布林波林格嘛？对，我跟你讲一个很好笑的事情。嗯，就是几年前，应该是疫情之前吧，忘了是哪一年，就是应该是一八还是一九？嗯，然后那时候波林格要来台湾，嗯，然后呃找我。嗯，当这个呃演讲嘉宾跟他一起，嗯，你知道那时候那个他们负责邀请的那个经纪公司啊，还、嗯、还是公关公司邀请我，我说波林哥他不是死啊，不是他不是已经不在了吗？他怎么会不在？误、啊、会大了，误会大了，因为我们总是觉得很多很厉害的指标都是百年前来讲的部分，<笑><對>很早就流传于什么的嘛，什么,什麼呃呃波浪理论啦，对不对？这些嘛，哇，那真是。误会大了，不知道是不是因为这样，后来他就没有邀请我。好，你继续。当然我，我我觉得你刚才讲的这个这个部分哦，因为我们今天想要讲交易心法哦，那交易心法是一个很坦白讲一个很大的题目了。对，因为大家都想到找一个交易，我们所谓的圣杯，简单来讲就是呃，你能够找到一个打破天下无敌手哦，永远能够帮助你就是持续获利的一个方法。还是我特别用了一个呃谐音梗叫圣杯，剩下悲哀。但是就交易心法的这个角度来讲，我们可能要一步一步的来帮大家挖掘。就是早期你的交易方式，跟中期，跟现在的近期，就好像我们讲讲讲历史一样，有没有？远古时代、跟中古时代、跟近代，哦，那就三个阶段，我们就切三个。也许你有四个、五个，我不管啦。嗯，我们就切三个。早期你的交易方法，跟中期的交易方法，跟现在的交易方法，这中间有没有什么样比较明？明显的变化，先来聊一聊早期比较主要的交易方式，主要是什么
1: 样为主？其实你说就市场上交易，我想一般人刚入门，如果说你接触交易的起始，可能还是以股票作为一个最直接的、第一个入门的这个交易的商品沒。没错，没错，我自己也是。对啊，<笑>那所以说，你说早期来说，以这个二三十年前，大概我们初入市场的时候，也是这个年轻矛头小伙子，你也搞不懂什么叫股票，所以呢，你说最早。期。如果你用同股票这个部分作为进入的这个第一步，你要先从学习认识股票开始啊。所以你这个时候当然也不太有牵扯到什么技术面啊，或者对于市场上的这种敏感度理解。其实你连股票都认识不了几档，我想一般人如果是初入股市的投资人，一定也是会发生这样的现象嘛。嗯嗯对
0: ，那到后来就说，这个前面是股票嘛，那那后来这中间当然也经历了很多的一个增长、成长，然后到中期
1: 的时候，交易的核心主要是什么？交易的中期，我觉得大概每一个人也都差不多吧，就是说你要开始来讲的部分，能够放大你能够操作的资金部位啊，那就是从认识了股票，你可能学习了一些基础的一个方法，然后一般人就会误以为自己能赚钱。<笑>我们也是走过。这样子的一个经历过程啦，嗯，但是在中期的这个状况当下的话，我认为对一般人来说，甚至我们在那个阶段都是会有一个这个交易上来讲的一个想法，就是希望能够放大自己的操作部位。像我讲一下我自己的经历好了，其实我刚接触股市，然后到后来就是算是自己开始自立门户操作，嗯，我真的是两百万新台币在市场上起家了，嗯。但是你说以200万的资金在市场上要做股票，其实，在早期那时候也真的是不容易啊。但是会有一种兴奋感。对，但是当你有200万的时候，时候你就会开始想，我什么时候会有500万啊？然后 ，1000 万，对，我2000万。5000万
0: 、万上亿的资金在操作？对
1: ,对，那绝对化说是我认为一般人可能对于操作来说，我曾经也跟大家分享过啦。当然，以我们作为操盘人之后，这个认知又会不太一样。一般人可能就是操作的。部位都有限，也许你做个三五十万、一两百万啊，你会去奢望五百万的部位或一千万的部位，那你也许会觉得，那这样子我在交易起来是不是能够更得心应手？那会不会更好做？或者是你会不会认为说你的获利会等比的放大更容易赚到钱？其实我觉得这个就是在交易上面的一个迷失啦。事实上，你的资金部位越放大，你整体来讲的获利率其实是会下滑的。那只是一般人的迷失，是因为你没有碰过那么大的钱嘛。你才会奢望说这个你要放大你的资金部位，大概是这个样子。这个我是觉得每个人可能在交易的中期的过程，好，你都会面临到这样子的一个一个这个迷失啦。这这个
0: <对>这个部分还蛮重要的，我觉得可以讨论一下。也就是说，当我有二十万的时候，我会希望我那一年赚二十万，对不对？这报酬率是一0趴。但是当我的资金到一百万的时候，可能我也会用杠杆啊、融资啊什么 whatever。这个时候，可能你的你你你会希望希望赚五十万，报酬率是来到了百分之五十，<是>但就降下来，金额变大了，但是报酬率是下滑。但当你拥有一千万的时候，如果按照你刚才的意思是，是我可能就赚个两百万，是。这两百万比我之前的五十万已经多了四倍，多三倍了，倍啦大概五十万的四倍，可是这个报酬率已经降到剩百分之二十，是这时候有会不会用杠杆都还不一定，是对不对？所以基本上应该是说，随着我的操盘的金额越大，我的杠杆可能会变小，那我的报酬的,还有你的
1: 获利的期望值。也会合理的，它也会合理的下降啊，也会合理的下降，对，
0: 报酬率也会下滑，是，可是绝对数字是增加的，当然，对不对？对，所以这就是一个成长的过程。其实我之前也跟大家一直在分享一个东西，就我那时候在自营部的时候，我经历了一个非常好的一个过程，就是资金的成长曲线。因为一般人如果你没有去帮法人做操盘的时候，你说就像这个利友老师这个已经很惊人了，一开始自己自立门户就有200万，然后一路做做做做,做到5000万，这个过程一般人你要进。你这种资金曲线其实很不容易，你可能两百，不要说两百啦，比如说我就五十万，哦，就我像我以前几个我们上课的学员呐、啊，我们那个百万操盘领航员的学员，有的他也是就两百万，可是他就一直卡在两百万就上不去，嗯，哦，那因为为什么很简单嘛，他赚了钱他要出金啊，嗯，他生活费啊，他家用啊，他就永远不知道怎么去操作五百万，因为操作不同的金额会不会就像你刚才讲的，你对于数字的要求应该有不同的标准，对。对不对会啊
1: ，这个我想我也分享一个，实际上就是我们带团队的交易经验。嗯，是让我带过非常多的交易员。那其实我一直觉得交易每一个人有先天的限界啦。那你如果说资金的这一个部分来看哦，其实我碰过我很多年轻的交易员，他们来讲的部分交易也不能说不稳定，甚至他们也都很有爆发力。但是当你给他一个小部位的时候，可能这样两百万、三百万，他可以做得出很好的绩效，嗯，甚至一。一年的报酬，透过杠杆，他也许来讲赚几倍的，我们都碰过。嗯，但是当你觉得他的绩效很好，绩效很稳定，然后你就会很自然的。想要放大它的部位，期望交易员能够为我们创造更好的绩效嘛？嗯，所以你就会放大他的操作资金。那也许从两百万它很稳定，我们就给他五百万；那从五百万它很稳定，我们就给他一千万。那一千万如果它仍然可以维持一个不错的这个稳定性，我们就放大给他两千万。但是我认为我所碰到的一些的交易员，其实有很多都是很优秀的交易员，大概差不多两千万的资金哦，就是在这样的部位之下啦，大概就是一个一。一般人的一个门槛，那很多交易员是，当他在两百万的状况之下，他都很稳定，而且报酬率极高。但是当他在两千万的这个本金放大部位之后，他反而做不出绩效。嗯，之前我们也思考过这个问题到底是为什么，甚至我也把一些交易员就是大家一起讨论嘛，就像谢博士说的，我的哥们很多了，但是后来其实碰到一个最核心的问题，都是在于资金配置跟使用率的问题，就是两百万有的时候可能在这个资金金的部位，因为它并不大嘛，所以它可能会用一个比较偏向来讲的押宝式的做法。那当然，这个停损停利当然是个人的控制，但是因为大多数，如果你要作为一个交易员，先天的条件你必须要有胜率啦，所以没有胜率你就不会有绩效嘛。但是在小资金部位的操作过程当中，它之所以能够做出绩效，其实就有一点点这种押宝式的操作模模式，就它的
0: 爆发力其实来自于有时候重压某一个产品模式。某一个部位或者某一只股票
1: ，对，或者是某一个商品，然后他可能就是单边的交易，让让他做对，让他做对,对。但是当资金大了以后，这种两千万你就不能压啦，因为你们后台也会跟他做风控、啊。还有一点就是说，交易员本身他也了解这个风险一定的嘛，要不然你<对>你
0: 说如果连这个基本的常识都没有，他做到操盘手的这个位置，就不可能
1: 作为操盘人。对啊，所以两百万他敢压，但是两千万他可能变得不。知道比较不知所措，他可能还是
0: 压那两百啦。但是剩下八百，你的动
1: 用动用率，他的配置的能力就产生问题，就产生，因为每个交易员都这样嘛，他有他适合熟悉的商品嘛，比方说以做股票来说，也许你就是有固定熟悉的那几只股票。嗯，那你操作起来你就特别的得心应手。嗯，那在交易上面，我觉得这种情况也是常态啦。就像我们做黄金，因为它有一定的轨迹和规律，我们觉得我们的掌握度是高的，那自然而然胜率也高。对，所以你就会就是以大多数的资金配置在这样的商品上面。可是像我们碰过的交易员，他碰到的问题就是说，他熟悉的商品可能资他的部位还是两百万，那他的盈亏比跟获利率大概也不会有多大的变动。但是因为他的本金放大，他的分母放大了嘛，嗯，所以说他整体的绩效反而会下滑。嗯，这个就是一个很重要、值得探讨的一个课题啦、啊。嗯，对，你也有以下几种困
0: 扰吗？交易绩效小赚大赔，资金无法稳定成长，容易被市场资讯牵着鼻子走，没有过滤的能力，还是整天盯盘，涨也怕，跌也怕，没有完整的交易系统？那你很适合来听这一堂免费的直播说明会。我将和你分享过滤海量资讯的三个关键，以及拥有稳定。收入的三个秘密，用法人的思维来建立一套属于你的稳定获利投资系统，赶快到下方资讯栏连接抢先报名，或者加入 line OA 小老鼠 IU 一七八，输入关键字八零二零。那近期呢？这几年我知道你的交易风格也有比较大的一个，算是也不能讲转变了，但是就是说，在整个操作的一个方式当中，好像比过去更为聚焦
1: 了。聚焦，其实我认为啦，后来我们要解决交易员的困难吗？因为带团队交易的话，其实就很简单了。你领头的人，我们要去扛绩效嘛。对啊。但是团队来讲，交易员大家既然是一个 team， 就是要分散这个绩效的额度嘛。那所以说到后来，我们要解决这样子的问题，就是你让每一个交易员配置给他一个适合的部位。嗯，那你不要去勉强交易员做他能力范围以外的事情，嗯，对，那就变成是说我们慢慢就发现到，就是有些人也许他就是适合一千万的部位，那他就把这一千万的资金量做好就好了，多一万都不行，那不会也不会那么严格啦。<笑>但是交易员有的时候都会碰到一个问题啊，当他获利赚钱的时候，他就想要同步的能够我们放大他的部位啊，
0: 但有时候很奇怪哦，对，就是说以前我这生意部位就遇过这样的一个状况，就都一直做的话。一放大就挂，对，真的是这样子啊，而
1: 且没有放大很多，就是一放大就挂啊，收回来又好了。可是对于我们就会两难呐、啊。他一千万如果能赚个二十八，那当你给他两千万，他可能也赔二十八。对，但是那个分母不一样啊，对，那整体的这个损益就差距就会很大、啊。这个我想可能很多年轻的朋友啦，或者是出入市场的交易者，一定也经历过这样子的一个阶段嘛
0: 。嗯，对。那因为现在在整个团队也花比较多时间在 E A 的这个交易上面哦。那其中也以黄金啊、欧元啊，还有美元为主，聊一聊为什么在 E A 自动化交易的过程中会以黄金为其中一个标的？它有具
1: 备什么样的特性吗？这两三年其实交易黄金为主轴这个商品哦，最主要是黄金这个商品的特性，还有就是说它整个市场的这个未纳量非常的。大，还有流动性也不会有问题。那再来就是说，因为这个商品来讲的部分哦，它和这个美元啦、啊，哈、哦，它有一定的这个关联度。那所以说，在过去这两三年，美国进入到一个升息的状况嘛。那当然中间还有一些这个类似像是什么俄乌战争啦、啊、疫情啦、啊，或者是说一些金融事件啊、危机啦、啊。比方说今年以来，美国有一些这个局部的银行嘛，它出现这种挤兑倒闭的状况。那欧洲也传出这个瑞士信贷。这个债券市场也产生了一些这个问题嘛？那这两天有一个很烧的新闻嘛？周末我看到了，就是大陆的这个碧桂园嘛，他们出现这个债务，好像似乎是，当然我现在也不能说认定他违约啦，但是就是就是出现了一些这个没有办法支付这个利息的状况嘛。那这些都是会造成黄金或者是说市场上来讲行情波动的主要原因。那还有一点，我上次上个礼拜吧，我记得也跟大家讲过，就是谢博士的诠释上。商品要波也要动嘛？那如果说一个波动性很差的商品，事实上它也是一个不适合交易的商品，大概是这样子
0: 。因为就我们这些交易员来讲，哈，我们都是交易员啊，是哦，交易员出身。呃，不动那就死于<笑>哦，不对、啊，<笑>对，是啊，没有错，你这个用词就绝对的精准，<笑><於>绝对的精准，对對,对对。那好，那如果行情不动，那你期望从它身上获得什么？但如果它能够稳定的配息，那也许是一个资产配置的思维。可是因为我们在做交易的英文叫做 trade 嘛，哦，<是>那加个 r 就变 trade、er、嘛，嗯，那既然是 t r 就是来回嘛，你可以讲贸易嘛，是哦，那就你也可以讲往来嘛，买卖嘛。那在这过程中，它自然就会一直产生的，就是进进出出 turnover 嘛，嗯，那所以对交易想要交易的人来讲，行情不痛苦，不是说我掌握不到它会涨或跌，那反正我永远赌它涨，那一百次总是会对五十次，总有一半的机。会。机会会对吗？但是如果他都不动，我连猜的机会都没有。但是
1: 这个问题就是说，如果你是一般个人的交易投资。因为你个人能够决定嘛。事实上，有的时候我觉得做投资啦，这个当然也是交易心法哦，就也跟今天的主题很相关。我跟大家分享一个东西啦。其实我觉得做投资这件事情，时间呢它是最小成本，而且它是必要成本。嗯。但是对于我们在市场上就是带团队做交易，因为你会有绩效的压力啊。嗯。就是你不可能压单一的一个一个标的，那如果它一年不动，两年不动，那没有获利。第三年就算它涨三倍。那我跟你讲，公司已经倒闭了。
0: 这这个就是一个，这个就像那个广达一样嘛，压了十年以后，没想到他在这一年狂喷。那之前大家做航运压了二十年，总算狂喷。是，这个不行。投资
1: 跟交易它是两回事嘛。嗯，这个是我一直不断的在跟大家传达的一个观念，就是不要把投资跟交易画上等号，也不要把交易跟赚钱画上等号。它基本上来讲的部分，从来就不是等号嘛。那谢博士刚刚提。到就是说，那万一商品那样，它真的是属于一个不波动的状况之下，那该怎么办？对啊，那就是你要做有效的分散和配置啊，你不能够配置在单一的商品之上啊。那如果说来讲的话，当行情来讲，它进入盘整嘛，就是虽然你透过了配置，那可能就是说来讲啊，两三样的商品。这就像我举例好了，我们不要讲商品，因为讲商品可能对一般人太陌生。我用股票来举例好了，就好像很多人说鸡蛋你不要放在一个篮子，那也许就是说你在一個个有限的资金是要你配置到两三档的股票上面，或者三五档的股票上面。但是你一定会遇到过这种，你买的股票它就不涨啊，嗯，但是你看到你没买的股票它就狂飙啊，嗯，那这个时候就会陷入到一个很麻烦的一个人性的这个迷失嘛。那我要不要换股？要不要换？这就难说啦。那有的很像
0: 高速公路排队理论<对>啊，你切
1: 到隔壁车道，<就>你
0: 的车道就动了，隔壁车道就不动了
1: 。对，那就是除非像谢博士一样啊，<笑>因为我觉得。谢博士的交易心法，上个礼拜也跟大家在节目上分享过啊。像他对于这个债券的部分的这个投资，他愿意是长线的配置，对。所以你天天都在等他跌吗？他天天来讲的部分啊，都跌五趴，你最高兴了嘛？对对，所以这个就是一个交易的思维啊。那我这么讲的话，就是说，如果说你股票，我们大家都发生这种现象，甚至有的时候，我听过很多的这个年轻的朋友，或者是出入股市投资的朋友，他们都是会有一个状况哦、啊，就是溃败。不是没有买过标股，是标股在标的时候它都没有。那或者是说，有的时候又会觉得说，诶，我可能配置了一个月、两个月，但是都没有动。那我一转换之后，那说不定股票卖掉，你就它就涨了。那它就会形成一个这种，就是我觉得就会变成是一个无止境的轮回啦。嗯，那要如何解决这个问题？那我认为就是说，第一个你要挑对商品啊。所以像我们为什么以黄金啊、哦、或者这样的商品作为主轴？那再来就是说，如果它的波动性缩小，那就要透过杠杆了。OK， 对，因为杠杆的话，它可以有效放大这个资金的效率嘛。嗯、但是这个东西是两面刃。我举个例子好了，比方说呢，现在以台股交易来说，这个股期的商品交易很活络嘛。对啊，像我最近看这个伟创啊，这个连股期一天都可以交易的，将近十万口。嗯，它的、嗯、交易量很可怕、啊，十万口等于二十万张，没有，这等于小台子的一个交易量啊。对，所以这是一个很可怕的现象。但是呢，股期大概目前在这个市场上来讲的资金杠杆大概就六到八倍嘛。嗯，那所以说，也许伟创的股票它的波幅不大。嗯，好、哦，举个例子，假设它当天上下的震荡幅度是两趴，但是你透过股旗的杠杆放大，那也许它股价波动两趴，实际上你的损益就会变成十趴啊。那这样子的话，当然在商品不波动的情况之下，或者是波动系数变得比较小的时候，那只要你做对，它还是会有一定的波动率。那透过杠杆，它一样可以赚钱啊。嗯，对，大概就是这样子
0: 。嗯，所以这个当然，因为呃，如果以单一个股来讲，交易量有时候真的是有时候看到很多，有时候突然又会变少。可是因为毕竟像黄金呐、啊，哦这一类的产品，它毕竟是央行也在投资嘛，<是>大妈也在投资嘛，那所以它的交易量是非常非常的惊人。要再怎样让它
1: 不波动
0: 哦，不太可能，其实
1: 都还是很波动。对,对对对对对。<笑>谢博士讲到关键点哦，就是就黄金来说，也许来讲的部分，它整个波动的幅度，就像最近我讲的，我说黄金是一个箱型格局嘛。那最近的黄金，大概我今天下午大概是刚刚晚上啦、啊，我有大家看了一下，它又回到了 1,900 美元附近。那其实它大概日内，我认为黄金的波幅大概日内差不多啦，大概两趴左右，应该也都是有的。所以这样的商品以这样的波幅，或者是说我们最近上个礼拜和大家分享过，我说我们整体交易的。主轴偏重在 CFD 的这个有杠杆的现货商品嘛？这个现在目前在国内在台湾也都已经有国内的这个期货商啊，合法合规的这个期货商有这样子的商品交易和报价。好，那当然这样的商品在过去的国际市场上面，它已经是非常成熟的商品。这个谢博士也很了解嘛。我们上个礼拜不就讨论过吗？就是有些策略的执行，它必须要透过杠杆才能够达成资金的效率嘛。所以这些东西都是在做交易。上面来讲的话，一个选项啦。那黄金这个商品作为市场交易的主轴，其实就是第一个，它的流动性没有问题。那市场的未纳量非常的大。那还有一点，我们可以透过类似像 C F D 这样子的一个具有杠杆的这个现货商品的交易，那你就可以让你的资金在市场上做很有效率的这个运用。好，当然呃，台湾已经有很多
0: 家券商哦，获得拿到这个 C F D 经营的一个执照、哦。那各位。可以自行选择合法合规的券商哦，去开户来交易这个 CFD 的一个商品。当然，我们不鼓励大家使用杠杆哦，因为
1: 杠杆本身就带有风险。哎，欸、對,对对，谢博士，这个我要大家也要澄清一下。对，我们刚刚只是举这个股票期货为例，伟创哦，我也不是鼓励大家去交易这个股票期货这样的商品
0: 。那应该是说，呃，交易本身一定有风险啊，大家要自己衡量交易上的一个风险。那当然，因为如果大家今天的内容啊、呃，其实真的很精彩哦。有些细节，我相信就这个这个六老师这么鸡婆的个性啊，实际上他也想要跟大家分享很多有趣的地方。很多人会说，我们为什么要分享？啊？个性就鸡婆，就爱讲啊，就是这样嘛、啊。所以也欢迎大家加入这个范新老师 EA 带你赚黄金的好友群，好不好？这个不是这样讲也很怪啦，好像此地无银三百两，可是他就就真的不是诈骗群了，好不好？我们两个在这个地方直接跟大家分享，大那大家有兴趣再加到范兴老师的 “E A 带你赚黄金”的好友群。当然，因为九月份哦，九月份范兴老师有机会哦，跟他的团队来开一门免费的线上课哈、哦。那当然，这个课程他只希望针对他们的赖好友，只针对赖好友啦，好不好？也
1: 一样哦，限额一百名
0: 。对，那所以呢，也也希望大家先到这个 EA 带你赚黄金的群组里面。那到时候课程的相关讯息一出来，哦，就会跟大家来公告哦。所以，请大家先加到 EA 带你赚黄金的赖好友。好，因为今天我们当然在讲交易心法，其实心法是一个呃聊的深，那你可能听不懂；聊的浅，你会觉得有讲跟没讲一样。但是对，在我们两个在市场上都已经二三十年，我们在聊。有些东西你可能是轻描淡写，可是却是我们累积的非常多痛苦的经验所换来的一个充满智慧的答案哦。所以到底是圣杯还
1: 是圣杯、哦，还是造杯？<笑>我我可以分享刚刚谢博士哦，他只问这个初阶第一阶段、中阶第二阶段，那我跟你讲最终阶段好了。嗯，那但是呢，各位大家听呢，我跟你讲真的是实话，但是你们不能骂我。嗯，其实我过去有很多的交易员，还有一些投资朋友，他们都问我说，做交易的最终阶啦，就是这一群所谓的圣杯到底是什么？其实我都跟他们讲一句话，我说圣杯就是你把钱忘记就行了。嗯，但是这件事情是违背人性的嘛？嗯，就是说你作为一个操盘人，其实有的时候就是这个资金量已经不是问题，但是呢，你追求的交易的这个部分来讲的话，第一个是配置，第二个是绩小。所以有的时候我们真正是在做一个交易的决策很重要的关键价位，那你已经不太会去在乎账面上的浮动盈亏和损益，但是这个对于一般人来说真的太难，所以如果我们今天要讨论交易的圣杯啦，我觉得最终章。大概就是你要超越人性了、啊，你要把损益看作是平常心，然后呢，就是把钱忘记嘛。那当然，把钱忘记这件事情，可能会就会变成第二个结果，就剩杯啦。剩下这个这个字啊，悲悲哀的悲字，大概是这样子啦。这个我觉得是今天最终和大家分享的一个，就是交易的最终章，很像那个张学友的那一首歌《忘记
0: 你我做不到》哈、啊，就是忘记钱也做不到，要忘记部位真的很难，很。但,但是<对>当然，呼应一下，最后呼应一下，刚才六老师讲哦，就是说忘记这件事。其实透过 E A， 其实 E A 就没有刺，他<是>不会去记得，或是感情用事嘛。那因为现在就 A I 的一个导入来讲，对于在量化的部分，其实也带来非常多的辅助的功能了哈。所以这个部分后续在未来九月份哈，在后续九月份六老师他们团队的一个课程当中，我相信有机会哦，再好好的来。来跟大家做分享，好不好
1: ？有，我们有规划，有讨论一些事项啦、啊，可能在九月份接下来这个课程里面，会跟大家分享，就是说在 E A 的城市交易这个多策略的运用上面哦、啊。这个前两周也都提到了。那如何把你的资金做有效的配置？就是可能分散在两个商品或三个商品，它不是集中在单一商品的这样子的一个交易模式。嗯，就是有效的配置啦。嗯，对，大概会跟大家分享这方面的一些经验。好。好，非常好哈。那所以大家
0: 赶快到 EA 带你赚黄金的好友群，好不好？那随时等候这个课程的一个消息。好，那今天当然再次感谢这个六老师哈，来线上哈跟我们分享，好不好？谢谢 l 老师，谢
1: 谢各位听众。嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作是
0: 支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧！